0: puesto en las redes sociales sobre la visita del doctor David Figueroa a nuestro mundo global y el tema que se pretende tocar que es el caso de esta particularidad de este grupo LGBTIQ y esta definición ¿no? que yo había puesto allí si eso es una condición mental o es una condición fisiológica y que nos ayudase de alguna manera en su experiencia como médico psiquiatra o sea como médico primeramente y luego especialista en psiquiatría que nos pudiera orientar y me llegó un pequeño video de un ciudadano chileno donde me decía si el negro de nacimiento tú le dices negro no se molesta si a un gordo por su conductura tú le dices gordo tampoco se te molesta pero en este caso particular que no sabes si es hombre, si es mujer, cómo puedes definirlo, se pueden molestar o normalmente se molestan cuando tú apuntas a la condición fisiológica. Y ese es el tema que precisamente quería tocar hoy. Sabemos que es un tema álgido, no queremos herir susceptibilidad, sino que nos atenemos a una realidad, a una realidad que es parte de la creación. Y en ese sentido, pues, aprovecho la oportunidad para darle la más cordial bienvenida al doctor David Figueroa a este mundo global. Buenas tardes, David. Placer tenerte por aquí.
1: Gracias, Javier. Encantado. Encantado y un gran saludo a todos los oyentes. Bueno, este, este es un tema de verdad actual y polémico. Y es polémico porque no hay un consenso. Porque es un tema complejo, ¿no? Es un tema que no solamente es un problema... Médico Psiquiátrico, psicológico Sino que también es un problema Jurídico, es un problema Religioso, es un problema moral Es un problema De la familia, es decir Que, que, que es muy, muy complejo porque trata De algo fundamental En la vida que es la sexualidad humana ¿No? Quizá eh, Yo pienso que, bueno eh, La historia ha cambiado mucho En relación a las actitudes Con, con este grupo de personas Primero que ese grupo de personas existe, existe. Ahorita vamos a definir qué es cada uno, ¿no? Existen y no existen ahora. En el sentido de que el mundo es mundo. Ustedes recuerdan a los griegos, los romanos. Incluso en los griegos. No, no se consideraba la homosexualidad, por ejemplo. Algo normal. Alejandro Magno, el gran Alejandro, quizás el, el guerrero más, más famoso de la historia era bisexual y eso ahí no ni se discutía pues porque era además el perfil el perfil de un guerrero espartano era un tipo atlético valiente y bisexual y era normal eh, era no, incluso normal cosas que para nosotros en este momento son 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 aberrantes no por ejemplo los, los filósofos los filósofos eh, muchas veces tenían sexo con sus alumnos y a veces a menores de edad, que hoy se considera eso un acto de, de pederasta, ¿no? Pero para que vean que, que el, el concepto cultural aquí es muy, muy importante y es el que marca la pauta. Entonces, bueno, eh, el asunto es que en, en, la, en, la, en la sociedad existen grupos minoritarios. Minoritarios. Por raza, por condición económica, condición política y lamentablemente a través del tiempo esos grupos minoritarios han sido discriminados ¿verdad? y por eso es que eh, quizás en el caso de, de, de la sexualidad y de la homosexualidad recordamos hasta hace poco estamos hablando de los años 60 70 que eso era un delito los homosexuales los perseguían los mataban los caían a palos, incluso se consideraba una enfermedad los psiquiatras hasta el año 1973, o sea, reciente, reciente sacamos de la, de la clasificación de la enfermedad, lo sacaron pues en el mundo a la homosexualidad, porque si, nos dimos cuenta que no era una enfermedad, no cumplía los criterios de una enfermedad. Entonces, cualquier cosa que hablemos aquí va a ser polémica, porque hay opiniones divergentes y hay que respetarlas. Sin lugar a dudas. Hay que respetarlas porque hay gente muy seria que tiene una posición hoy y hay otra claro, también claro. muy seria que tienen otra yo voy a hablar de la posición del punto de vista psiquiátrico y este lo que lo que sabemos pues de las investigaciones de eso y como manera como es algo como dije que tiene connotaciones morales personales es probable que muchas de las cosas que yo diga hay gente que no esté de acuerdo y eso y eso es válido y, y así es la democracia de hecho es bienvenido es bienvenido es sí. bienvenido ahora yo sí creo que, que ha sido un avance social ha habido avances y ha habido retrocesos también, porque también hay excesos de, de ese lado, pienso yo, que a estas personas no se persiguen, no se discriminen. Por ejemplo, la constitución de Venezuela, yo fui constituyente en el año 99, 120 personas firmamos esa constitución, eh, se contempla de que no se permite la discriminación. Eso es constitucional, ni por raza, ni por sexo, ni condición económica, ni condición social, ni condición política o sea que aquí no podemos discriminar a nadie eso ya es un concepto estructural del punto de vista jurídico y que ahí tenemos que respetarlo todo porque las leyes son las leyes
0: sin lugar a dudas ahora fíjate tú algo tú tocaste al principio algo que enmarca que toda esta situación que se vive no y dentro de eso tocaste el aspecto religioso y aun cuando no queremos tocar el aspecto religioso como tal pero tenemos que eh, retrotraernos al génesis cuando habla la creación Habla de los dios nos hizo varón y varona. Y específicamente está escrito así, varón y varona. Luego los términos, en los tiempos cambiantes, llevaron al término de varón y hembra, o hombre y mujer. Pero lo que se ha venido manejando desde el punto de vista religioso es la contranatura, ir contra la naturaleza de Dios, de lo que es la creación de Dios. Pero otros también no deja de ser cierto que está escrito del libre albedrío que Dios le otorgó al ser humano y cada quien hace dentro de ese libre albedrío pues lo que mejor le parece aunque algunos tergiversan lo que es la libertad con el libertinaje no deja de ser cierto que tú eres libre de hacerlo pero y esto, por esto que me han acosado de alguna manera en, a través de las redes sociales y en forma personalizada porque me dicen tú tienes como comunicador social que marcar una posición y no dentro del libre albedrío cada quien hace lo que su vida le dice pero tú acabas de decir algo que es importante las leyes del país la constitución tú como constituyente fuiste uno de los 190 firmantes de eso
1: 120
0: o 120 entonces atenerse a lo que está escrito y a lo que nos permite dentro del libre albedrío hacia dónde tenemos que apuntar cómo lo visualizas tú ahorita y la gente se pregunta es un problema mental es un problema fisiológico, es un problema jurídico, es un problema religioso. ¿Hacia
1: dónde apuntamos, David? Sí, por eso, por eso es que te digo que, que, que el tema es complejo, ¿no? Pero estos temas hay que hablarlos. Estos temas y los medios de comunicación tienen la obligación de hablarlos y dar oportunidad a las distintas corrientes. que pues yo creo que Ahí está la democracia. te puedes invitar a alguien que, que tenga una posición... Eh, distinta y, y eso eso enriquece eso enriquece el, el, la cuestión el asunto es el siguiente ¿eh? fíjate que desde el punto de vista religioso eh, el Papa Francisco vamos actualizando ha dicho reiteradamente yo no soy quien para juzgar la conducta sexual de nadie y fíjate que él le ha dicho algo que se que presta como paradójico lo ¿no? que él dice este ser homosexual no es un delito pero es un pecado ahora ve lo siguiente eh, no ser caritativo es un pecado, pero no es un delito. Claro. Tiene una contrapartida. Exacto. Hay cosas que, que son pecados, pero no son delitos. Entonces, cuando el Papa dice eso, ¿qué está diciendo? Pues que bueno, este, ellos tienen sus normas dentro de la iglesia y que ellos la respetan, pero ellos no son quien para jugar a los demás. El asunto es el siguiente. Vamos a la ciencia, ¿no? Porque la religión y la ciencia no siempre están en contradicción. Pero una se nutre de la otra. Vamos a la ciencia. Es decir... Primer concepto, o sea, siempre ha existido. Fíjate una cosa que ha llamado la atención: que, que no hay una teoría que diga cuál es la causa de la homosexualidad, porque es multicausal. Por eso es que tenemos que ver, cuando enfocamos el título del programa, si es físico o es mental, es que lo físico y mental van juntos. El ser humano es una unidad física, biológica, social y espiritual. Lo que me afecta a lo físico me afecta a lo emocional, lo que me afecta a lo emocional me afecta a lo físico lo que me afecta a lo social me afecta a lo, o sea si yo estoy bien desempleado eso no es una enfermedad es un problema social pero me afecta a la salud claro porque no tengo con qué comer pues. es decir veamos al ser humano sistémico como una unidad sistémica entonces ¿qué sucede? Que, voy a poner algunos ejemplos sencillos para, para, para que los oyentes me puedan quizás entender un poco eh, hay factores biológicos biológicos hormonales genéticos que se han demostrado en la homosexualidad no son contundentes. Te voy a poner un, un ejemplo. Se han estudiado los gemelos monocigóticos. Los gemelos monocigóticos son lo que llamamos nosotros mellizos, ¿no? Sí. Amigo. Que son igualitos. No son como los, los heterocigóticos que son dos hermanos cualquiera. Eh, esa gente tiene la misma carga genética. ¿Verdad? Y se han hecho muchos estudios porque dice tiene la carga genética y ahora tiene las mismas consecuencias. Y los han estudiado. Incluso gemelos que han separado desde que nacieron. Había otros que se han juntos. Y hay mucha, mucha literatura de eso. ¿Qué consigue? Oye, que los gemelos monocigóticos el porcentaje de homosexuales en la sociedad en general, en promedio es un 3 al 5% de la población es homosexual. Hay, hay sociedades donde es más alta en promedio. Por ejemplo, en Los Ángeles, California Hollywood, el 15% es homosexual. una sociedad muy tolerante muy claro, o sea, claro. el, artista, el libertinaje que se okay, utiliza okay. en esos Ahí hay más, pero hay claro. otras que menos. Claro. Pero por ahí nos movemos en 3 y 5. Ahora, estos gemelos monocigóticos cuando los estudian incluso cuando han sido cri criados en, en ambientes separados por algunas circunstancias, el 60% coinciden que son homosexuales. Cuando uno es homosexual, el 60 sube. Fíjate cómo sube, ¿no? De 5 a 60, es decir, que hay un factor genético. Aunque no es total, porque tú dices, bueno, pero deberían ser 100%. Claro, claro. Pero, pero es obvio que hay un elemento genético. Que la ciencia ahorita, no hay un gen homosexual, que puede se quita el gen de cosa no. Pero hay una influencia genética. Otra otra evidencia más bien social, o sea, a usted no le llama la atención que mucha gente dice no, la homosexualidad es producto del libertinaje de una sociedad corrompida, de la civilización, de los medios de comunicación, del capitalismo, de la vagabundería, y la cosa, y bueno, eso influye por supuesto, un ambiente sin ética, sin control, aumentan ese tipo de cosas, indudablemente, pero por qué será que en cualquier zona, por ejemplo en Venezuela, tú vas a cualquier pueblito rural, que no tienen televisión, que no tienen internet, que no hay influencia social y siempre hay un homosexual en el pueblo. ¿No ¿Es verdad o no lo tiene? Por supuesto que sí, es una
0: realidad que no lo tenemos.
1: <risa> es una realidad, entonces dice, bueno, entonces el factor social tampoco es determinante. Que no. ¿Quién contaminó a ese hombre? Claro, y claro. hay homosexualidad en los animales. Claro, o sea que el perro, ¿tú te gustan los perros? Hay perros que son homosexuales <risa> o bisexuales, pues. ¿Sí, sí, ¿entiendes? Sí. Entonces para que veas que, que hay un elemento biológico, hay un elemento social, ¿verdad? Entonces esto existe.
0: Inclusive tú tocaste ahorita la, 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 la influencia que pueden tener los medios, pero tú tocaste algo también iniciando el caso de la antigua Grecia, el caso de una Sodoma y Gomorra, que no había unos medios de comunicación como los. Ajá, medios
1: exacto, aquí. para que claro, veas. No podemos echarle culpa claro a la televisión. De exacto, eso. porque exactamente. Esos es son ejemplos que debemos verlo con un criterio. Yo creo que en esto hay que tener una, una mente un poco abierta y escuchar, por lo menos escuchar, porque los fanatismos muchas veces no nos dejan escuchar. El fanatismo político, deportivo y cosas es un problema, es un problema porque es extremista, ¿no? O sea, tú no permites nada, tú te ciegas, ¿no? Yo digo que, bueno, tú escuchas y tú mantienes la posición que tú consideras conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Es una realidad, ¿verdad? Es un porcentaje importante de la población, hablando del 5%. ¿Qué, ¿Un número no, representativo? No, en el Tigre hay 300.000 habitantes. ¿Cuánto es el 5%? 1.500. Bueno, <risa> y sacando a unos niños, ponle que haya, hay por lo menos 800 homosexuales. Imagínate. O, o más. Sí, señor, cuidado. No, sin escondidos. Ah, los lo, lo que están en el closet. Entonces existe, ¿no? Entonces el problema de la sociedad es que hacemos. Los psiquiatras que hicimos, estudiamos el asunto y dijimos, no, estos señores no están enfermos. Clásicamente no están enfermos. Es una condición. Es, una, es, una, es lo que se llama... Cuando hablamos de sexo, orientación y género, que esos tres conceptos hay que tenerlos muy claros, porque eso es lo que te, te explica esas siglas LGTBI, o sea, las tres concepciones que no es lo mismo.
0: Ahora, tocaste algo muy importante, déjame que te este David, ¿no? Es el hecho de que no es una enfermedad. Es una condición de vida. Ustedes los médicos, por ejemplo, yo que soy eh, diabético, 2, me, ah. me dicen, no, mira, no es una enfermedad, pero es una condición de vida que te ha impuesto tu organismo. Entonces, ¿pudiésemos nosotros decir que, que está incluido esta parte de, de la medicina que lo ven no como una enfermedad, sino como una condición?
1: Sí, por eso. Pero el problema es que la enfermedad requiere tratamiento. Ah, por supuesto. ¿Entiendes? El cambio homosexual no requiere tratamiento. A menos que, fíjate, es una cosa interesantísima. Este tema es para que manejamos sí, sí, aquí no. hablando. Un tema que yo creo que es importante. Fíjate, es decir, eh, la gente dice popularmente: el que es homosexual no se devuelve. ¿No lo he escuchado eso? Sí, sí, sí. Qué raro que se devuelva. Sí, sí, sí. Y es verdad. Es la experiencia cotidiana. Sin embargo, este hay homosexuales que se sienten bien con su forma de ser. Hay países donde se casan, tienen una vida normal, son famosos, tienen dinero, etcétera. ¿y cómo yo voy a tratar a alguien como si quieras decirle mira usted tiene que cambiar eso, eso es absurdo no por supuesto ¿cómo yo le impongo a alguien es como que yo te imponga a ti algo y tú me digas no pero yo me quiero poner esa camisa de raya, pues ¿y cómo te voy a decir yo que te la ponga, pues porque a mí no me gusta entonces ¿qué es lo que sucede? es un, es un problema de no un problema es, es la orientación sexual fíjate esos tres conceptos no van a aclarar mucho todo lo que vamos a hablar en el programa un concepto el sexo biológico que es lo que tú decías hay tres sexos biológicos, tres, no dos, tres. Masculino, femenino y el intersexual, que son los hermafroditas, que es un grupo minoritario que tiene un trastorno congénito donde la persona tiene los dos genitales. Eso es rarísimo. Muy poco sí, sexo. En el mundo muy poco Pero conoce, existe, pero existe, por supuesto. existe. Eso se llama intersexual. Ese es sexo biológico, ¿verdad? Hay una cosa que se llama la orientación sexual. Tu orientación no, no, es, no tiene que ver con, con el, el, los genitales, sino con la persona por la cual tú te sientes atraído sexualmente y eróticamente. Y es otra cosa. Es decir, en el caso de los heterosexuales, se sienten atraídos por las mujeres. 95% no de la gente, 90% de la gente. Pero hay personas que se sienten atraídos por personas del mismo sexo, se llaman homosexuales. ¿Por qué? Porque ya dijimos hay factores genéticos, hormonales, etcétera, que, que, que bueno, es una condición de decisión, pues se sienten atraídos. Las personas, tú conoces a homosexuales, todos conocemos, mejor amigos, familiares, gente cercana, y uno le pregunta, bueno, pero ¿cómo es posible que tú prefieras a una persona del mismo sexo que a una mujer tan bonita? Bueno, no, porque no, no me gustan. O sea, es increíble, pero uno no puede compararse con nadie. lugar? Porque, bueno, tú. A uno le parece increíble, pero a esa persona no le parece. Entonces, esa orientación en, la, en, la, en las hembras se llama lesbianismo. que, 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 que Una de las cosas que venía, tú lo dijiste hace rato, que había muchos homosexuales escondidos porque los homosexuales son rechazados. Todavía son rechazados. Todavía. Son discriminados, no se les da trabajo. La, mucha gente se burla de ellos. Piensan que son tontos, que son... Y resulta que, bueno, el grupo homosexual, este grupo LGTB, es un grupo poderoso en el mundo. Económicamente. Económicamente muy poderoso. ¿Sabes por qué? Porque si bien los homosexuales hay pobres, hay medianos, pero hay muchos homosexuales ricos. Muchos artistas con mucho dinero. Y es, es un grupo poderoso. Yo me acuerdo mucho, yo siempre digo esto, ¿no? Que en el mes creo de junio es el mes del orgullo gay, ¿no? Ellos hacen, o sobre todo en Madrid y en Europa. Yo estaba en Madrid en, en el año 2015 con la selección de baloncesto. Y coincidí en Madrid marcha del orgullo gay. Yo como psiquiatra me interesé. Y yo voy, voy a ver esto porque esto es una oportunidad. Hermano, un millón de personas en la calle de Madrid, de todo tipo, un festival, como un carnaval, una cosa. ¿Sabe quién encabezaba la marcha? La alcaldesa de Madrid. Y la alcaldesa de Madrid dijo algo, a mí no se me olvidó nunca. Dijo: Mire, señores, este, el, este acto y eh, este mes es el acto de España Vive el turismo, el acto que más dinero produce a España. Es el acto turístico más importante de España. que más real, produce. ¿Tú imagínate. Y son los alcaldesa ahí. Y tú ibas a los restaurantes en todas partes con la bandera. Y era muy normal. ¿Entiendes?
0: En el caso particular de la Ayuso, ella encabezó esa marcha porque estaban viendo que. ...estaba en ese grupo, pues la alcaldesa claro. de Madrid... De ...es decir, un momentito, yo soy la primera autoridad... Eh. ...aquí ejerce el gobierno central... Sí. ...y yo tengo que estar vigilante también... ...de que esto no se me desvirtúe... ...que no Exacto.
1: ...exacto, pero digo que, que la connotación, ¿no? Por supuesto, por supuesto... ...la connotación... Sí, claro. ...el problema es que, que, que lamentablemente... ...hay una cosa que se llama el prejuicio... ...nosotros hacemos juicios antes... ...y tenemos creencias ...hay una imagen, sobre todo nosotros en, en Venezuela en el Tigre, en la ciudad del interior, que, el, que cuando uno se imagina a un homosexual, uno se imagina a un tipo que anda por las calles vestido de mujer, que seduce a niños, que tiene un de respeto, que es violador, que, que consume droga, que, que anda, eh, es prostituto, ¿entiendes? Esa imagen te quedó, es como la imagen, de, la imagen del loco. Yo como si ya te digo, bueno, ¿Qué es un loco? Bueno, es una persona que anda por la calle desnudo, cae a golpe a la gente. y No, hay bipolares que son gerentes y son políticos claro. y han sido presidentes. Entonces, esa imagen hay que cambiarla. Porque hay diversos tipos de, de, de homosexuales, así como los heterosexuales. Ser si heterosexual no implica que no seas buena gente. Ni, ni no tengas enfermedades, ni no tengas malas costumbres. Es más, se ha visto que más sádicos son los heterosexuales que los homosexuales. Es raro que un homosexual sea un sádico. ¿Eh? entonces para que vean ¿no? entonces ubiquémonos clasifiquémoslo y qué es lo que tenemos que pedirle a esa comunidad oye mire ustedes tienen derecho a eso pero siempre y cuando no violen la ley ustedes no son superiores ni inferiores a nadie de igualdad porque hay una gente que hay una crítica ahorita que dice bueno pero esta gente quiere que todo el mundo sea homosexual ahora que sea la moda y, y nos están influenciando pero ellos no deben lo dijo mm. bien claro el tiempo del verbo no deben influenciar nuestros derechos claro, porque yo tengo a ser heterosexual también claro, claro, claro entonces claro. eso
0: es pero tú tocaste algo en función de la, las clasificaciones que date de esto como médico y especialista en psiquiatría imagínate tú, yo siempre he dicho que esta esta condición tan particular para mí es producto de una educación en el hogar es una forma, yo conozco una persona hijo varón único con tres hermanas hembra y el hecho de que mamá siempre se preocupó de atender a, la, a las mayores y esa cuestión y luego el, el menor de todos que termina siendo el, el varón le hacen el, el, el cuidado de sus propias hermanas y el cuidado de su mamá de alguna manera no es inducirlo pero sí es un mensaje educativo eh, subliminal no sé qué término utilizar en ese sentido y de allí es lo que tú dices no es como que es una formación del medio, la influencia del hábitat de, y la influencia de,
1: de ese entorno que pudiese marcar diferencia Sí, fíjate, por eso por eso vamos a las causas claro. las causas son multifactoriales es decir, este, es verdad si yo creo un niño desde pequeño y lo he visto de mujer le pinto los labios, le, le doy juguete femenino yo estoy induciendo eso claro. pero también lo otro es verdad muchos homosexuales son hijos de padres heterosexuales y machotes <risa> Entonces, es decir, el ejemplo de Macho, eh, fuerte, no, homofóbicos incluso, hay familias homofóbicas que rechazan a los homosexuales y resulta que un hijo o oh, aparece homosexual. Es decir, que la influencia paternal tampoco es la responsable total de esto. Por otro lado, hay algo que, está, que se ha investigado en los últimos años. Como los homosexuales han querido muchos derechos, ellos pueden, hay países donde ellos pueden adoptar niños. Y siempre hubo el miedo de que si una pareja homosexual adopta un niño, el niño lo que va a ver es puro homosexual. Resulta que han estudiado, porque eso, eso no es nuevo. Y el índice de homosexuales en, en, ese, en ese grupo es igual al índice de los heterosexuales. Es decir, a Ricky y Marty le preguntaron, mire, y usted, usted usted como tiene varios hijos, ¿no? Lo, lo, alquiló un vientre. El, el, el Fíjate que el que tiene dinero alquiló un vientre, él puso su, su esperma y tiene sus hijos y homosexual Entonces, él dice, no, 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 yo lo doy libertad a mi hijo, yo no le digo a él que sea lo que sea, yo lo que quiero es que sea feliz. ¿Te das cuenta? Entonces, no podemos tampoco, porque siempre estamos como buscando culpables, ¿no? Fue cuando chiquito, que el papá, que no sé qué. Mire, es muy difícil eso. Y generalmente no vas a conseguir una responsabilidad. ¿Por porque es contradictoria la situación. La mayoría de la gente es heterosexual. ¿Y por qué ese 5% es homosexual? ¿Ven? ¿Eh? Sí, hay cosas que no tienen una explicación única. Ahora, insisto, sí puedo hacer cosas que contribuyan a eso. Si usted le pone juguetes a su hijo hombre, juguete femenino, le pinta los labios, lo viste como una mujer, bueno, es lógico que él va a aprender, pues, y de repente eso va a influir. Pero, pero en general, la crianza este, no es el, el, el causante único de esto, ¿no? Fíjate, por ejemplo, eh, estamos hablando de homosexuales, pero la cosa se empieza a complicar porque... L es de lesbiana, la G es gay, homosexual masculino, la, G, la B es bisexual, ¿verdad? que es una modalidad también que, que, que está aumentando mucho en muchos países, que, que es la posibilidad de sentir atracción por personas de diferentes sexos, ¿no? Hay gente que dice que los bisexuales son unos homosexuales escondidos, que tratan de, sabes que hay, hay homosexuales que se casan con mujeres y tienen hijos, Esta es una manera claro, o sea, claro, claro. de tapar la cosa, ¿no? Pero bueno, este, existen los bisexuales, existen existen homosexuales puros. Yo, yo he tenido... no paciente, Bueno, sí pacientes, pero por otras cosas. Yo tuve una muchacha que, fue, que es gay. Es muy linda, muy femenina, eh, muy atractiva, muy mujer el punto de vista físico. Pero ella es gay, ella es lesbiana. Y él me dijo que tenía 25 años, una muchacha muy liberal, muy profesional, una excelente persona. Me dijo, yo jamás en mi vida he tenido relaciones con un hombre. ¿Eh? Yo digo, no, pero como tú eres bonito, todo este el mundo te ataca y te enamora. No, 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 pero yo no, yo nunca he tenido, yo tengo mi pareja eh, eh, lesbiana, lesbiana. Para, para que tú veas, ¿no? Entonces, eso es puro, ¿no? Eso es puro. Y me dicen, no, 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 yo no, yo no acepto la posibilidad de esa posibilidad. Hay homosexuales un poco más, más flexibles, etcétera Entonces, en esto hay mucha variación Después viene la, la T, que son los transexuales, que esa es otra cosa. Es importante que el público tenga claro qué es un transexual. Aquí sí viene el concepto de género. Hablamos de sexo biológico, hablamos de orientación sexual hablamos de género. El género es algo que es más psicológico y más social. Es decir, el género es que tú te comportas socialmente como se comporta un hombre o una mujer. Es decir, en una el comportamiento masculino y femenino es distinto. ¿Cómo nos vestimos los hombres? ¿Cómo hablamos? ¿Qué, qué, qué, qué cosas nos gustan? Vamos, o sea, claro, pues? Por supuesto. El hombre, el hombre, la otra cosa. Entonces, estas personas tienen un sexo biológico determinado. O sea, por ejemplo, son hombres, pero sienten que son mujeres. Y se comportan como mujeres, se visten como mujeres, sienten como mujeres, pero no son mujeres. Pero no son mujeres desde el punto de vista. Pero fíjate, claro, pero son transexuales. Claro, claro. claro. Que es el nombre correcto, porque claro, claro. no se le puede decir mujeres, no se le puede no. decir, tiene razón, ni hombres tampoco, son transexuales. Sí. ¿no? Entonces, en el transexualismo la cosa es más compleja, porque los homosexuales la mayoría te dice no, yo soy un hombre. Ellos no tienen problemas con su sexo biológico. Claro, claro. Y ellos dicen, yo soy un hombre, pero me gustan los hombres, pero yo claro. no quiero operarme en esas cosas. Yo, no, yo, estoy, yo soy un hombre, yo sé que yo soy un hombre. En cambio, el transexual. El, el transexual, hay dos, transexual y transgénero. El transexual es una persona que sufre mucho porque vive en un cuerpo que no es el de él. Tú ves que eso desde pequeño, ¿no? A los 3, 5 años. El, hay un caso muy famoso que es el de la cantante, ¿cómo se llama? Karina. Ah, okay. Karina tiene, un, un, ¿De hija? tiene una hija que ella se dio cuenta, como 5 años, que, que la muchachita se comportaba con un varón. Entonces, eso requirió una evaluación porque eso es muy difícil, eso es cuidadoso. ¿Por qué? Porque los niños no tienen una identidad sexual definida, eso puede ser temporal. Imagínate que tú operas a un niño y después la cosa sea homosexual. Eh, ellos le hicieron, le están haciendo el tratamiento, tu cosa, y aparentemente la cosa va bien, ¿no?
0: No, ya, y déjame ah. hacer este comentario para haber cumplido sí. con el compromiso del programa. Ya hay un retroceso a esa decisión inicial de darle libertad, porque en el tratamiento que le han hecho, la hija dice no estaba equivocado. Ah. Eso vamos a seguir hablando en el próximo semestre. Cumplimos los compromisos comerciales del programa y ya venimos con la parte final. Colapsada mensajería de esto felicitándonos por el programa, David. Excelente la exposición, la una clase magistral que nos está dando David Figueroa, nuestro médico psiquiatra invitado de hoy, especialista en lo que es la parte fisiológica del ser humano, pero también en la parte mental. Y esa combinación nos está dando y uy, cualquier cantidad de mensajes felicitándonos por el programa. Me están preguntando, ¿y no pueden alargar el programa? No, nos cortan el tiempo inmediatamente porque después viene lo más dulce de la tarde, ¿sí? Francis, con lo más dulce de la tarde, sí señor. Pero ya para la parte final... Hay algunas situaciones que, que la gente muchas veces se pregunta y lo que tú decías, es muy difícil definir alguna razón particular por esta, esta condición, algunos le dicen de desviación o particular, el caso de la irreverencia de los jóvenes que quieren destacarse ante los demás y asumen este tipo de condiciones, otros que se cansan de, de tanta promiscuidad y entonces dicen, bueno, vamos a probar por allá también a ver qué. tú como, como, como psiquiatra y conocedor ¿Qué ocurre? Por ejemplo, tú como coach eh, psicológico de la Selección Nacional de Baloncesto, que nos llevó a ese gran triunfo internacional, ¿cuántos deportistas terminan en este sentido buscando destacar más que otros con este tipo de, de situaciones de vida?
1: Sí, ya lo dijimos, la influencia cultural es alta, es claro. alta. Y sobre todo en una población que no es madura, los niños y adolescentes son más vulnerables. Por eso es que tú ves... Influenciable. Y fíjate, tú ves que, que los, los cantantes famosos, ellos quieren ser como los cantantes. Si el cantante se hace un tatuaje, ellos se lo quieren tatuar. Sí, ese es el, el modelaje. Por eso es que uno siempre dice, oye, los modelajes deben ser modelajes buenos, porque se, un, tú modelas lo bueno y modelas lo malo. Fíjate que, que, que es verdad, si, si para un joven de 12 años, de 10 años, 13 años, que todavía no tiene clara la identificación sexual... Y su ídolo es homosexual, eso puede ser una fuente de inspiración. Ahora, es muy bueno ese ejemplo que tocaba de poner de los deportistas, sobre todo para, para que no, no, no los califiquemos y no los descartemos. Eh, Roja, de Yura, ¿cómo se llama? La, la gran campeona. Yulimar Roja. Yulimar Roja es homosexual. Y es un orgullo para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con Yulimar? La vamos a descartar. La vamos a. a a execrar de la sociedad venezolana una muchacha muy pobre todos conocemos la historia Deina Castellano la mejor jugadora del fútbol del mundo ahorita una de las mejores pues para no entrar en polémica es homosexual entonces en el mundo deportivo tú dices oye ¿cómo es posible? y en, en, en por ejemplo en deportes como el voleibol Masculino, un altísimo porcentaje son homosexuales. Hay basquetbolistas que son gente muy fuerte, muy muy aguerrido y hay basquetbolistas homosexuales. Para que veas que el problema no es un problema de capricho o que son malas personas, no, vale, son gente. ¿Quién va a decir que esta, esta gente es mala persona? Pero bueno, existen en eso, entonces ahí viene el problema educativo, que nosotros no podemos ocultar eso, que no podemos decir esto es tabú, aquí en esta casa no se habla de eso, aquí todo el mundo tiene que ser heterosexual porque esa es la orden de papá y de mamá, cuidado, porque el niño está afuera y está escuchando, y está escuchando a Yulimar diciendo que ella es homosexual, entonces él tiene que tener una, una, una información que le permita digerir eso y no confundirse, pues dice, bueno, mi mamá me dice que, que los homosexuales son malos y yo Yumi Mar es, es la mejor atleta de toda la historia de Venezuela, chicos Fíjate, entonces nos, nos coloca en una posición que tiene que ver con actualizarnos estamos en el siglo XXI y tenemos que ser respetuosos a la minoría Fíjate, cuando yo hablo de minoría yo pertenezco a una minoría ¿sabes cuál es la minoría mía? yo soy zurdo Ay, ah, imagínate. ¿no? Ah, y nosotros no nos discriminaban. ¿Tú eres surdo, no? No, 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 no. Bueno, en la escuela, ¿te acuerdas? Los zurdos caían a paz. Sí, y le amarraban el abrazo. Amarraba <ríe> Yo sufrí la descalificación la de discriminación, porque es un grupo minoritario. Los zurdos los somos el 10% de la población. Imagínate. Pero somos zurdos. Entonces, ¿qué hacemos? El hemisferio de derecho trabajó un más. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a hacer el papá y la mamá? ¿Le va a cambiar eso? ¿Le creas problemas? Déjalo quieto. Los zurdos también tienen una serie de cosas. Ah, bueno. El que llamaban al comandante aquel era zurdo. <risa> <risa> cosas buenas y cosas malas, ¿no? Pero entonces, veamos esto como un problema complejo. Yo creo que los seres humanos deben ser evaluados no por, como dijimos, ni su condición, ni su raza, sino por su comportamiento. Usted cumple las leyes. Usted es una persona productiva. Usted es una persona vinculada a su sociedad. Usted es una persona generosa, altruista. Eso es lo importante. Si usted es heterosexual... Está bien, pero si es homosexual también, porque es, es que, es que no, nos creemos, ¿no? Que el hecho de ser heterosexual nos convierte ya per se en buenas personas y no es cierto. En Superman. No, bueno, y la mayoría de los asesinos en serio son heterosexuales. Sí. Ah, y, y es que esto no tiene nada que ver con el comportamiento. Entonces, tenemos gente muy útil, muy productiva, muy, eh, ¿cómo te digo?, comprometida con su sociedad, que decidió voluntariamente tener eh, una orientación determinada. Y bueno, y, y hasta ahí llega la cosa. El otro problema que también está muy agudo en los últimos tiempos, en algunos países y en Venezuela sobre todo, es que se deben casar los homosexuales. ¿Entiendes? Es una pregunta que ya es distinta a lo que me iba hablando. Claro, ¿no? claro. Porque bueno, ya decimos, bueno, ya, el Papa Francisco dijo que, que no hay que meterse en eso. Hay que aplicarle la ley igual que a todo el mundo. No son mejores ni peores, sino iguales. Como la mujer y el hombre, ¿no? Por supuesto. Las mujeres y el hombre son iguales, la igualdad de género. ¿Qué pasa con esto? Que eso ya se sí depende de lo jurídico. En Venezuela no se pueden casar un hombre y una mujer. No se puede. A menos que usted cambie la constitución. Bueno,
0: un hombre y una mujer, sí. Lo que no se puede ah, pero... un hombre con hombre, <risa> y y hombre Claro, claro.
1: No se pueden casar los homosexuales. Claro, gracias por la corrección. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí no ahí, ahí no salimos de la voluntad de que yo sí creo, que si sí, yo no creo. que No, 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 no. La ley en Venezuela... En Argentina la acaban de aprobar, en California ha aprobado y bueno allá ellos con sus cosas. Yo yo pienso, o se me preguntan... bueno, ¿qué piensas tú de ver? Se debe permitir eso. Y digo, mira, ven acá. Yo creo que el problema va más allá de una respuesta individual es un problema de la sociedad y sociedades donde no están preparadas para eso claro, claro no están básicamente preparadas. allí no está están preparadas y, bueno porque en los años lo lo, lo en Suecia no, no, no en Suecia hay muchas cosas que se hacen que para nosotros es una aberración yo no puedo permitir que mi mujer se vaya sola a tener otras relaciones con otro tipo y en Suecia eso es normal sí. yo no, yo no yo no yo soy venezolano como decía <risa> que ¿entiendes? entonces yo creo que ese tema en Venezuela el 95% quizás más de los venezolanos son creyentes, o son católicos o son protestantes. Entonces, ese es un tema donde la iglesia es contundente. Claro. Que no se permite. Y la ley no se permite. Entonces, llegará un momento de la sociedad, de la evolución, donde eso se plantea. Mira, yo me acuerdo, Javier, que hay temas tan polémicos que, que, que son complicados. En la constituyente nos planteamos el tema del aborto. Es un tema que podemos analizar algún día, ¿no? ¿Cómo no? Eh, ¿Cómo hacemos con el aborto y la constitución? Un delito. Claro. O sea, las leyes actuales, si una mujer se hace un aborto, incluso después de una violación, comete un delito. ¿Eh? Así es. Es la ley, es dura, pero es una ley. De, oye, pero, es atentar contra la vida de un ser humano que se está gestando. Exacto, pero, pero la violaron. Ah, bueno, está bien. Nada, entonces, y ese ese, 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 niño puede ser un niño enfermo, un psicópata, hijo claro, de un psicópata. Puede ser un,
0: un erudito. Sí,
1: ok, pero fíjate que son temas tan claro, polémicos claro, claro. que nosotros empezamos la discusión. Y nos dimos cuenta que ah, la sociedad venezolana no está preparada para eso y se generó, y decidimos postergar eso. Yo creo que es así, eh, eso no hay que presionarlo, eso no hay que imponerlo, porque no tiene sentido que tú apliques una ley en la cual la mayoría de la sociedad no está de acuerdo. Los abogados dicen que las leyes son en función de que la gente eh, esté de acuerdo con la ley, porque si tú impones una ley que la mayoría no está de acuerdo, esa ley no se va a cumplir claro, claro,
0: ahí tiene el caso particular de Inglaterra el Reino Unido, allá no hay una constitución como tal escrita se basan en el, en el folclore que son los usos y costumbres de los sí. pueblos y en función de ellos, tradicionalmente ellos legislan bajo esa figura de lo que se ha acostumbrado nosotros lo llamamos jurisprudencia ¿no? sí, sí, sí. ese tipo de cuestiones pero, pero ¿cómo, cómo tú llegas a hacer entender, yo particularmente yo les voy a decir algo aquí entre no yo he tenido amigos muy pocos y dentro de esos amigos si hay alguien que es fiel cuando realmente de la amistad, es este tipo de personas. Porque ellos, cuando tú los aceptas sí. en su condición, ellos se entrenan por completo. Sí. En ese sentido, ahora, tú ya, en la parte final de esto, tú como médico, y tú lo dices bien, la sociedad, ¿cómo hacemos para que la sociedad de alguna manera entienda, pero también que ellos entiendan que no pueden forzar a la sociedad a que los acepten bajo una condición
1: que solo ellos quieren y que la mayoría no quiere bueno, por eso te digo que, que, que es muy muy importante informar dar la información a la gente la educación es, es la solución de todo todos los problemas que uno analiza al final es educación educación, educación. No, no la educación clásica de la escuela sino la educación como un todo fíjate por qué porque esto ocurre esto ocurre mire hermano yo he tenido pacientes familias Fíjense esto, y estoy seguro que ustedes también lo han visto, porque es relativamente frecuente. Donde como esto ocurre, tienen cinco hijos, qué sé yo, y hay uno que es homosexual. Por una u otra razón se descubre o el muchacho les dice, mire, mamá, yo soy homosexual, papá es homosexual. Bueno, esa familia está en crisis, ¿eh?
0: Por supuesto. Una
1: crisis profunda eh, de, 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 de depresión, de culpa, es una cosa, y van a terapia. ¿verdad? Y viene el señor y me dice, mire, yo traigo a este muchacho aquí para que usted me lo cambie. Yo le digo, bueno, mire, vamos a preguntarle al primero. Pero, o vamos a buscar otro que se parezca a papá. Vamos a preguntarle al primero, vamos a preguntarle, mira, y él dice, no, no, yo quiero ser así. Entonces yo le digo, y el señor le dice, fíjate, es tan grave. Y eso, quizás es un mensaje que yo quiero decirle a la gente. La gente hay que valorarla por otras cosas, ¿vale? El papá me dijo a mí, muchos papás y muchas mamás, doctor, yo prefiero que se muera de hoy en adelante. Es la, esa persona no es mi razón de vida. Eso Imagínate es terrible, pasó, eso también. es terrible y me parece una exageración. Claro, es de más, de más, ¿no? Y existe, Javier, claro seguro sí. que tú has visto. Claro que sí, hay gente que dice, "Yo prefiero que mi hijo eh, muerto que sea homosexual o que sea un delincuente." Y digo, hey, por un momentico exigir Yo quiero decir, si yo soy heterosexual, yo le digo a mis hijos, mira a mí me gustaría que tú fueras heterosexual. Es más, yo le digo a los homosexuales, mire, hermano, ser si homosexual es muy difícil, es ir contra la corriente. No te quejes que te rechacen, que se burlen de ti, aguanta la pela. Claro. ¿Estás dispuesto a aguantar la pela? Después no vayas a venir a llorar, ay, porque me, se burlaron de mí. Porque me dijeron, ah, no, ver, bueno, tú decidiste. Tus decisiones generan consecuencias y tú tienes que asumirlas pero este, no es posible que lo rechacen, ha habido suicidios de jóvenes, ha habido y esas rupturas terribles de la familia por algo en el siglo XXI no debería pasar, no debería pasar yo creo que, entiendo el dolor entiendo el sufrimiento, pero lo importante es que nosotros tenemos que aceptar realidades que van más allá de uno ¿me entiendes? por eso es que eh, eh, en el siglo XXI en el último siglo hay que tener una mentalidad abierta cada vez la ciencia te dice cosas que antes uno no, no pensaba una cosa y ahora piensas otra entonces cuidado con estos conceptos cuidado con los fanatismos cuidado con la homofobia es decir no puedes meter un mismo saco a todo el mundo homofóbico es una persona que odia a los homosexuales los odia uh -huh. los odia es como los blancos del cuckoo clan que todavía quieren matar a los negros ¿vale? por favor o sea por favor hasta cuándo eso Claro, hay, a veces lo contrario, hay, hay, hay negros racistas también. Claro que sí. Y, y lo que queremos evitar es que los homosexuales no se vuelvan tampoco eh, discriminadores, porque ellos dicen que la condición de ellos es el orgullo, son mejores. Ellos son mejores nada que nadie. Ustedes son iguales que todo el mundo y habrá homosexuales buenos, homosexuales malos, heterosexuales buenos, heterosexuales malos. Es decir, vivamos en una sociedad donde permitamos lo que tú acabas de decir: es decir, hay libre albedrío, hay libertad. La libertad siempre tiene que estar asociada con la responsabilidad. Las conductas, las decisiones generan consecuencias. Usted está dispuesto a pagarlas y usted no puede volver mi derecho.
0: Claro, por supuesto. Hasta ahí
1: llega su derecho. Respétenme los míos. Exactamente.
0: Entonces, ah, bueno. No, mi papá decía que tu derecho termina cuando comienzan tus deberes. Claro,
1: claro. Entonces, los
0: deberes están atados a algo que está escrito jurídicamente como una constitución, como son
1: las leyes. Claro. Ley. Es que el primer derecho es la libertad, pero a su vez está unido el primer deber de respeto de la libertad del otro. Sí. <ríe> Tienes que respetar la libertad de otro. Y bueno, y, y, y tenemos que convivir, ¿vale? Tenemos que entender que el mundo es diverso, que, que, que el mundo es distinto. Sí, ese concepto de que queremos que la gente, eso pasa mucho en las parejas, pero de hecho que no es el tema de las parejas, ¿no? Que el marido o la mujer pretenden cambiar a la pareja juro y quieren que piense como él, que siga como él, que le guste lo que él le gusta, eso es perder el tiempo. La gente no cambia a menos que desee cambiar. Usted no pierde el tiempo peleando con la gente. Dígale, bueno, mira, tú tienes cosas buenas, tienes cosas malas. Yo te acepto. Yo lo que sí te pido es que seas responsable, seas un buen ciudadano, no seas delincuente, no violes las leyes, seas una persona respetuosa, tenga una conducta ética. Hasta ahí vamos bien. Si tú te sales de eso, a mí no importa que sea hetero, bi, queer, lo que te dé la gana, yo te voy a sancionar. Y te voy a señalar. Yo creo que por ahí están las cosas.
0: Cierro con este mensaje que nos enviaron hace un momento por acá y que de alguna manera me recoge varios de los que han hecho. Yo jugué juegos de niña y no soy gay. Exacto. Entre ellos, muñeca.
1: Exacto, eso es verdad. Yo te voy a decir una cosita, Javier. El presidente de Chile, ahorita, Boris, tipo joven de 36 años, que por cierto, el tipo... Yo no lo voy a jugar como político, ¿no? Porque no tengo elementos joder, para ver si, si hace un buen gobierno o no. Eh, eh, pero Boric primero dijo que en las elecciones yo tengo un trastorno mental. Se llama TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. Y estoy en tratamiento psiquiátrico. Eso ningún candidato aquí en Venezuela es capaz de decirlo. La mayoría sufren trastorno. Pero claro no lo dicen. Sí. Y el tipo tuvo la valentía. Eso, una valentía. Y lo dijo. Y además dijo: Mire, señores, yo en la adolescencia tuve una experiencia homosexual. Pero yo después decidí, esta señora es mi pareja. Y ganó las elecciones. Claro. Yo no sé si en Venezuela eso va a ocurrir. Claro. Creo, <risa> creo. Yo no sé. Sí, yo no sé. ¿Qué crees tú? <risa> oye. Oye, ¿ah? diga, ah, Margarita, vacío, sí, 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 Pero para que veas, ¿no? Vemos a ese altísimo nivel, ¿no? Claro, y, claro. Eh, entonces, oye, vamos, vamos, vamos a, a, a ubicarnos un poco en la realidad, en el contexto, en la, en la, en la ética, en la ética, porque es, es ético eso. ¿Qué hacemos con ese señor? Lo discriminamos. Él se ganó, ser presidente y ganó, pues. Así es. Ya Todo para bien. terminar, bueno,
0: dice el dicho: lo cortés no quita lo valiente. Tu condición no te quita lo humano.
1: Exacto, claro, claro.
0: Gracias, David. Realmente, por aquí a cualquier. <risa> Repitan el programa.
1: Ahora... Bueno, lo vamos a subir al podcast. El <risa> podcast mío, a, a Google Podcast Aprendiendo a Vivir, David Figueroa. Si, lo, lo, lo estoy grabando. Ah, ok. Para que después lo puedan escuchar en la nube.
0: Excelente, excelente idea. Así que ya lo saben. Anúncialo otra vez:
1: Google podcast Aprendiendo a vivir, David Figueroa. Ustedes se meten, es gratis y lo tienen en la nube a la hora que ustedes quieran y lo oye igualito. Lo estudio, lo, yo lo subo. Excelente. Gracias, David, de verdad que sí. Gracias a ti, Javier. Ege. estamos a la orden, pues. Un gran saludo a la gente de, de Mundo.
0: Mundo Radio 88.9 FM. Y gracias también a quienes hacen posible que lleguemos a todos ustedes día a día. Solo nos queda invitarles para mañana, cuando a partir de las 12.30 de mediodía.